0: Bonjour, mon nom est Martin Roy de la firme EC2 et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast Au Cœur de l'Action. À chaque épisode, nous mettons en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs, l'expertise des professionnels en fusion, acquisition et financement d'entreprise, ainsi que des partenaires financiers. Plongez avec nous au Cœur de l'Action où nos invités partagent leur expérience, histoire à succès et meilleures pratiques d'affaires pour vous aider à réussir vos projets de croissance d'acquisition et de transfert d'entreprise. Bonne écoute! Considérer rapatrier votre production au Québec afin de sécuriser votre chaîne d'approvisionnement? Cette décision peut offrir de nombreux avantages, mais elle mérite une analyse approfondie en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. Est-ce plus avantageux de privilégier la recherche de partenaires locaux ou investir dans l'équipement, la technologie et le savoir-faire pour rapatrier la production localement? Ou encore procéder à une acquisition stratégique? Pour en discuter, nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir le vice-président Achat québécois et développement économique chez Investissement Québec, Stéphane Drouin. Bienvenue sur le podcast. Hey,
1: bonjour Martin, merci beaucoup de ton invitation, c'est vraiment apprécié.
0: Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à occuper le poste de vice-président chez Investissement Québec?
1: J'ai essayé de faire une longue histoire, écoute, je, je, je m'en <rire> bien peu à genoux. Écoute, moi je vais partir de mes origines de qui sont toujours très importantes pour moi puis qui sont... un euh, c'est un, un, une référence un ancrage important je suis quand même un petit-fils d'entrepreneur Beauceron, euh, dont, dont mon grand-père Gustave Doyon qui est un, un qui fait partie du temps de la renommée d'entrepreneuriat de, euh, de la Beauce, euh, avec beaucoup de fierté puis donc moi de, dans, dans mon parcours quand je, quand j'étais jeune on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Mais moi je disais moi je veux me partir en affaires fait que ça a toujours été mon, mon plan de match euh, j'ai fait un, un bac marketing finance à l'université Laval et aussi en, en activité sociale. C'était mon, c'était mon c'était ma mineure à, à l'université, mais qui m'avait aidé à bâtir un, un super de beau réseau de contacts aussi que je, j'utilise encore aujourd'hui. Avec le temps, j'ai, j'ai, j'avais un de mes professeurs à l'université qui m'avaient dit, tu sais, avant 30 ans, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche pas les salaires, cherche l'expérience, c'est, c'est ça que tu vas mettre en banque pour la suite. Fait que si tu veux partir en affaires dans, dans, dans 10 ans, bien, c'est avant 30 ans, vise à aller chercher des expériences professionnelles qui vont, qui vont t'amener ça, vont te donner le levier. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait des postes à, beaucoup en, en vente et en marketing dans des grandes entreprises, plus de grandes PME et grandes entreprises euh, québécoises. Et après ça, euh, en 1998, j'ai lancé une firme qui était spécialisée en marketing au détail, ce qui était vraiment le, la capacité de performer dans le marketing en magasin, autant avec des manufacturiers qu'avec des détaillants. Donc, euh, une firme qui s'appelait SVM que j'ai eue pendant 16 ans. Euh, on avait un bureau Montréal, un bureau à Toronto, on travaillait autant avec des grandes multinationales comme Procter Gamble, Danone, Molson, euh, que des détaillants des, 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 des comme Metro, euh, Couchetard, euh, etc. Puis des, des, des manufacturiers aussi, des belles PME québécoises, qu'on a aidé dans les stratégies de, de mise en marché dans son produit euh, marketing en magasin. J'ai vendu l'entreprise en, en 2012. Et après ça, j'avais le goût de revenir à travailler directement avec les, les entrepreneurs pour aider à faire grandir. Puis je suis parti vraiment encore là, mes origines de Boston, me rattrapent. Moi, ce que j'aime du tissu économique de la base, c'est qu'on a plein de PME. Et on, on, on est moins vulnérable au cycle économique, parce que si ben, il, y a, il y a jamais une grande entreprise qui met euh, 500 personnes à la porte, bon, il y a quelques grandes entreprises, mais la part du dessus, c'est, c'est, très, c'est très PME. Puis souvent, il y a une grande cohésion d'entreprises qui travaillent ensemble, la chaîne d'approvisionnement locale. Alors, euh, alors, j'ai dit, ben, je vais essayer d'aider les entreprises, les PME du Québec aussi à grandir. Je voyais une lacune en planification stratégique des petites entreprises, je voyais de la c'est à travailler de la planification stratégique, mais vraiment adaptée à la réalité d'un entrepreneur. Mais aussi, l'entrepreneur et, et l'entreprise sont souvent très liés. Donc, je me suis formé aussi en coaching pour entrepreneur. Donc, j'ai, j'ai lancé une pratique que j'ai fait pendant 10 ans, où est-ce que je faisais de la planification stratégique avec des belles entreprises pour aider les gens à dire, ben, est-ce qu'on veut s'en aller, puis comment on va y aller, puis comment on s'ajuste, puis comment on est dans l'action sur des choses très, très simples. Et après ça, ben, coacher les entrepreneurs à travers ça, à différents niveaux. J'ai même eu le privilège d'être coach à l'École d'entrepreneurship de Beauce pendant, ce, pendant cette période-là. C'est une rencontre extraordinaire. Travailler avec, euh, au-delà de 1000 entreprises sur 10 ans, donc c'était vraiment un bel apprentissage aussi, parce que c'est toujours à deux, à deux sens. Et en 2020, petite anecdote, j'ai, j'ai signé un super de contrat. J'avais, j'avais le goût de, de ramener mon expérience, puis c'est un peu ce qui me drive aujourd'hui, qui m'amène à IQ, j'avais le goût d'amener mon expérience, mon mes compétences, mes qualités, puis mes forces dans le, dans le développement économique et social du Québec. Juste, moi, j'ai, j'ai, j'ai de quoi offrir, puis comment je peux essayer d'avoir plus d'impact, globalement, dans ce que je fais, je faisais beaucoup avec les PME, puis je peux ça à un autre niveau. J'ai été approché pour être directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, donc un secteur que je connaissais très bien. Et c'est là qu'est l'anecdote. J'ai signé mon contrat le, le 9 mars 2020 pour commencer le 8 avril. Et le 12 mars, on annonçait qu'on fermait des magasins, qu'on fermait des, des rassemblements publics, etc. etc. Fait que avec Mon mandat qui était beaucoup ouais. de relancer l'organisation, ouais. la stratégie, etc., s'est transformé en mandat de gestion de crise pendant, ben oui. pendant un an, à, à oui. travailler étroitement avec le gouvernement, le ministre, son cabinet, euh, et la fonction publique, les médias, les, les, et surtout avec tout les, l'écosystème des détaillants québécois qui, qui sont magnifiques, des entrepreneurs extraordinaires là-dedans, autant dans les grands détaillants, comme je pense à Peter Simon, François Roberge, la vie en rose, etc., mais aussi plein de PME québécoises là, que qui avait des enjeux, des défis. Donc, ça a été un super demandeur extraordinaire assez épuisant, par contre, après un an de de gestion de crise à temps temps plus que plein, et est arrivé euh, par hasard une opportunité euh, par l'entremise d'un ami. euh, Investissement Québec avait eu le mandat du ministre de développer une stratégie d'approvisionnement québécois pour euh, le business-to-business. Donc, Comment on aide les entreprises québécoises à acheter davantage au Québec? On on ne ressentait pas trop à ce moment-là. On commençait à ressentir un peu la crise d'approvisionnement qui a eu lieu dans 2020, 2021, 2022, et aussi comment on bassait la résilience de nos chaînes d'approvisionnement à long terme on travaille sur nos secteurs stratégiques. Et ce mandat-là m'a vraiment appelé, vraiment. Là, tu sais, quand j'ai dit « Ah, oh, wow, c'est donc cool ». fait qu'à la base, c'est un mandat d'un an comme consultant. J'ai commencé comme entrepreneur en résidence. C'est mon titre officiel, en février 2021. Et quand on a vu, bon, la crise d'approvisionnement, mais aussi l'importance que prend le développement des chaînes d'approvisionnement, puis tu parles de rapatriement, dans ton mot d'introduction, bien c'est ça, tu sais, tout le rapatriement, les fournisseurs locaux, les opportunités que ça génère, de développement économique, d'acquisition, etc., ben, chez IQ, on a dit ben faut en faire plus qu'un projet, faut en faire vraiment un mandat. Donc maintenant, il y a une vice-présidence qui a été créée que, que, je, que je, je, je l'ai depuis 2000, octobre 2021. Et aussi, ça fait partie intégrale de notre plan stratégique 2023-2027. Toute l'achat québécois. Fait que c'est vraiment... C'est ce qui m'a amené chez IQ, Puis tu vois, une opportunité de mandat. Donc, ma, ma conjointe trouvait ça très drôle parce que, c'est tu sais, ben, plus, plus inquiétant que drôle parce que j'avais vraiment un, un emploi chez au conseil québécois que j'aimais beaucoup qui était quand même un, un bel emploi. Puis je m'en vais dans un contrat d'un an, tu sais, ben, revivre avec un entrepreneur, tu sais, Martin, c'est pas c'est pas toujours facile. <rire> Mais tu vois, ça s'est transformé dans une belle opportunité et qu'encore aujourd'hui, il y a vraiment
0: Fait que Dans le fond, la pandémie, Stéphane, a peut-être accéléré ce mouvement-là chez Investissement Québec en lien avec les chaînes d'approvisionnement parce que cette pandémie-là a quand même mis en en lumière ce qui se produit sur une chaîne d'approvisionnement. Et là, ils ont, ils ont fait ce pot-là puis ils sont allés chercher un, un entrepreneur avec un ADN de la Bourse pour pour les aider. Alors maintenant, tu accompagnes nos PME québécoises, via des investissements Québec. Si tu nous parlais justement un petit peu plus de, de ce rôle-là que tu joues aujourd'hui chez, chez Investissement Québec. Ouais.
1: Écoute, c'est, c'est intéressant parce qu'on est parti vraiment avec une feuille blanche Puis mon entrée en poste a été vraiment en lien avec le, le, l'accélération de la crise d'approvisionnement là, où ce que, là, les containers étaient partout. la fameuse crise des containers ou le personne n'a dégrade d'avoir rien. Fait que le premier service qu'on a développé, pour au début j'étais tout seul, c'est aider des entreprises québécoises à trouver des fonds de sort au Québec. Fait que là, on avait de, c'est, encore je suis tombé dans la gestion de crise où on a des entreprises qui nous avaient Écoute, là, j'ai telle affaire, puis là, faut que je trouve un fonds de sort au Québec, puis là, vous pouvez vous m'aider, puis là, je suis mal pris, puis il y en a qui étaient vraiment mal pris, là. Il y en a qui, qui le container arrivait pas dans deux semaines, là, ils mettre un shop sur poste. Il y avait là, des impacts. Ben oui. Fait que là, a que c'était moins, moins moins pire, mais quand même. Fait qu'on a vraiment parti là-dessus, on a bâti une équipe qui est toujours à place aujourd'hui sur la substitution des importations. Mais à travers ça, on a, je, mon mandat initial aussi, c'était comment aussi on développe la résilience à moyen et long terme de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, on a une équipe qui s'occupe de travailler à vraiment identifier dans les secteurs stratégiques les maillons faibles de la chaîne ou les trous dans la chaîne d'approvisionnement pour dire bien, comment on s'assure qu'on transforme ça en opportunité, euh, soit de développement avec nos entreprises ici au Québec. Donc, écoute, les entreprises qui peuvent, qui fournissent déjà, mais des enjeux de capacité, des enjeux de productivité ou de compétitivité, des enjeux de certification, ou ben on regarde aussi, si c'est pas présent au Québec avec nos équipes d'investissement Québec international, comment on peut peut-être attirer des entreprises étrangères pour
0: venir combler ça, ces opportunités à s'installer ici. Ben, enfin, ouais. Donc
1: c'est les gros volets. Puis, à, à l'intérieur de ça, on a inclus aussi ben, un élément qui est important, c'est l'économie circulaire. Donc, avec nos équipes, j'ai une personne qui est dédiée à ce volet-là. Comment on amène l'économie circulaire pour aussi renforcer nos chaînes d'approvisionnement? Donc, trouver des opportunités de valorisation de résidus, mais pour les ramener dans des opportunités de, de chaîne d'approvisionnement pour travailler avec nos équipes d'Investissement euh, Québec euh, Innovation, là, qui, ont, qui ont de l'expertise aussi dans la valorisation.
0: Stéphane, tu vois un peu euh, le contexte économique actuel. Il y a des défis des fois au niveau de logistique. On a vu récemment au niveau du transport par bateau, il y a des impacts de certaines matières qui sont un peu pris en otage. Donc, on, on lit ça dans les nouvelles. Il y a eu euh, la pandémie. Donc, tout le volet approvisionnement devient un défi. Comment tu vois les tendances actuelles et comment se positionne le Québec? Justement, quand tu veux amener une production locale, c'est quoi que tu observes en ce moment?
1: Tu sais, dans la réalité de la PME, puis tu es là-dedans, vous êtes là-dedans, vous êtes tous les jours, on va beaucoup dans la gestion de priorité. Là, on est passé de la gestion de la crise d'approvisionnement, puis quand la, le, l'approvisionnement s'est stabilisé, là est arrivée la crise de main d'œuvre qui est encore très présente aujourd'hui. On a aussi relié une crise de productivité où il faut investir en automatisation, puis investir en, en capacité, etc., on va en parler après. Puis après ça, ben, on a aussi les, l'inflation, puis on a aussi les taux d'intérêt, puis le financement qui est plus difficile, pis plus cher, pis etc., donc, l'approvisionnement... Moi, je compare toujours ça aux jongleurs d'assiettes sur des bâtons. Là, à un moment donné, l'assiette d'approvisionnement, elle tourne. Fait que là, celle-là, on va laisser tourner puis on va checker du coin de l'œil puis on va s'occuper des autres assiettes qui s'en prendre un petit peu. Le défi par rapport aux chaînes d'approvisionnement, c'est qu'il y a encore des très, très grandes menaces. Il y a des gros nuages noirs à l'horizon qui sont géopolitiques. On le voit l'Ukraine, on le voit la Chine avec Taïwan, on voit, là, c'est le voit, orient Là, les, là, là, qui, là, qui commence à avoir des impacts significatifs dès maintenant. Mais pour l'entrepreneur, tant que ce pas un problème aujourd'hui, j'ai tellement d'autres affaires à gérer que je vais attendre. Mais le problème qu'on a, puis moi c'est le message que j'envoie aux entrepreneurs, puis j'ai beaucoup d'allocutions à travers le Québec, pourquoi attendre la prochaine crise pour renforcer votre chaîne d'approvisionnement locale? Puis la grosse tendance mondiale présentement, c'est le retour à l'achat de proximité. Proximité, ça ne veut pas dire d'acheter mon voisin à côté. Si oui, tant mieux. Hein? L'achat local commence local. L'achat local commence dans ma région, commence après ça dans, dans la province, au Québec. Puis après ça, on regarde au Canada, par en Amérique du Nord. Mais il y a un gros retour. Puis dans cet élément-là, il y a une sécurisation de, de l'approvisionnement qu'il faut regarder. Il ne faut pas attendre. Moi, je dis, écoute, ça va refaiter. On le voit, là, les, 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 les géopolitiques. Les éléments climatiques sont importants aussi. Il y a des gros enjeux. On en a ça crée des problèmes. La cybersécurité, c'est un enjeu aux chaînes d'approvisionnement. C'est très menaçant. Donc, comment on arrive à trouver des fournisseurs? Moi, je dis aux entreprises, ça va pas dire de tout changer, ce que vous achetez en Chine ou à Taïwan ou à... En ailleurs dans le monde pour un fournisseur québécois. Mais peut-être de vous trouver un fournisseur québécois qui peut prendre 25-30 de votre volume. Et commencer à diversifier pour gérer son risque, ouais. Sécuriser un fournisseur local. Et là, si éventuellement, il y a une crise d'approvisionnement, il y a une hausse des coûts, il y a des containers qui commencent à être pris. Parce que c'est clair, dans tous les experts disent la journée que la demande mondiale va recommencer à monter, on va ressentir encore les impacts comme on a vécu pendant la COVID au niveau des, au niveau de la logistique, au niveau des délais. Là, on a vu dans les, dans le dernier mois à cause de la crise au Moyen-Orient, il y a certains endroits où le transport maritime a doublé en termes de coûts. Donc, tu vois, on recommence. Là, le container à 30, à 30 000 piastres, là, il est retombé à 5 000, mais là, il va remonter à 12, 15 000. Donc, de se trouver des fournisseurs locales, il ne faut pas attendre d'être en crise mais peut-être de se trouver un fournisseur local aujourd'hui avec qui on va développer une relation d'affaires, avec qui on va apprendre à travailler, avec qui on va apprendre à valoriser aussi la valeur d'achat local, puis éventuellement, bien, peut-être de commencer à transférer davantage si l'opportunité est là, aider aussi ce qu'on peut... Ça, ça. En amenant de la business, bien, vous avez de l'argent, euh, euh, des gens qui peuvent investir ce genre là dans leur, leur automatisation, leur, leur développement de capacité de production, puis après ça, c'est une nouveau positif qui tourne, puis éventuellement, s'il y a des containers qui ne respirent pas, mais vous êtes pas mal pris, vous appelez, vous augmentez vos commandes, puis votre fournisseur est déjà établi, on n'est plus... Dans en crise comme en 2020,
0: quand on a commencé. Stéphane, ton rôle avec ton équipe chez Investissement Québec, justement l'entrepreneur qui accepte et prend la décision de s'organiser différemment pour produire localement, comment vous, vous accompagnez ces clients-là? Comment ça fonctionne avec votre service? Dépendamment des opportunités.
1: À la base, quand quelqu'un dit « Ben écoute, oui, j'aimerais trouver un fournisseur québécois », nous, on fait vraiment, on comprend, que dans, dans, un, dans les priorités, mais aussi, des fois, dans la PME, ils n'ont pas toujours l'expertise ou les gens d'approvisionnement sont déjà bien occupés et tout ça. Donc, on a une équipe qui fera une prise en charge. complète. On demande d'identifier des intérêts stratégiques. OK, je vais acheter tel intérêt maintenant, je vais regarder au Québec. Donc, on va prendre les, les besoins de base, les spécifications, les, les volumes, les, les délais de livraison requis, etc. Puis, tous les paramètres là, de base pour être capable de faire une recherche de fournisseurs québécois. On va, après ça, notre équipe faire une recherche exhaustive de tout l'écosystème de fournisseurs au Québec pour voir si c'est possible. Et on va identifier les fournisseurs. Et après ça, on va revenir à l'entreprise avec une liste. Bon, regarde, on a, on a identifié une dizaine de fournisseurs possibles. On aimerait ça les requalifier avec quoi? Donc, oui, lui, j'ai déjà parlé. Non, lui, il fait peur. Là, on va regarder. Et on va, après ça, notre travail, c'est d'amener à cibler deux, trois fournisseurs potentiels. Où là, l'entreprise va vraiment pouvoir faire une prise en charge. Puis, dire, OK, là, moi, je vais m'occuper des contacter Puis, moi, je vais, je vais regarder euh, ce que je peux faire comme transfert. Donc, on essaie de l'amener le plus loin possible. Et après ça, souvent, ben le fournisseur et l'investissement Québec avec beaucoup, on a 20 000 clients dans, dans l'écosystème québécois, on est souvent impliqué beaucoup d'entreprises. On est capable, avec nos équipes de l'Investissement Québec, innovation, à se Crick. Euh, nos équipes de financement, puis des gens comme vous autres, d'aider ben, à mettre ces projets en place pour dire, écoutez, ben, okay, on, on, va, on va attacher tout ça solide. Pis ce qu'on veut, c'est que ça donne des résultats rapidement. T'sais.
0: Donc, c'est un accompagnement, un maillage dans les, l'écosystème québécois avec les clients que vous avez. Vous faites l'identification de partenaires. Puis tu as raison, Stéphane, nous, euh, ce qui nous occupe beaucoup, c'est nos entreprises qui décident d'automatiser, robotiser dans le but d'augmenter leur productivité parce qu'ils ont des défis de main-d'œuvre. C'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment chez, chez l'ensemble des entrepreneurs. C'est ce défi de main-d'œuvre-là. Le défi de relève. Et là, il y a une décision à prendre. Est-ce que j'embarque dans un montage financier important qui va me prendre peut-être un an à mettre en place? Augmentation, agrandissement d'usine, ligne de production, mais qui va assurer justement ce, cette production locale. On parle des ESG. Fait qu'on voit de plus en plus cette tendance de sécuriser euh, sa production, mais toi, c'est quoi les peut-être les hésitations ou les défis que tu vois pour prendre ces décisions-là
1: Je pense que le premier niveau, c'est le, le manque de connaissance de l'écosystème au Québec. Donc, écoute, c'est drôle, on a trouvé des entreprises des fois dans le même parc industriel que, que l'entreprise qui cherchait. Dire Puis je connaissais pas c'est ce qu'on appelle. donc le, mais là à plus haut niveau à travers le Québec donc c'est pour ça que notre équipe fait vraiment un accompagnement très exhaustif aux écoutes on va on va penser le râteau. là on va rato, là, pour t'assurer de trouver tout ce qui peut être possible puis, des fois c'est des même des fournisseurs qui sont pas dans le secteur mais qui ont des compétences transfé- transférables puis qui vont aller chercher des opportunités d'affaires fait que, premier niveau c'est ça la deuxième beaucoup dans la perception que ça coûte plus cher au Québec ça demeure une perception importante je dis pas que c'est pas vrai mais il y a deux éléments le premier c'est faut quand même considérer l'ensemble des paramètres de coût. Nous, on a développé un calculateur de coûts d'importation euh, qui est basé sur des bonnes pratiques qu'on a prises à l'international. C'est un outil okay. qui est gratuit, là, qui, qui est disponible. Je t'enverrai le lien. Euh, pour, ouais. des, pour tes auditeurs. Ben ouais, Donc, on va
0: mettre un, les notes. Ouais. C'est,
1: 25, c'est 25, euh, 25 paramètres d'évaluation du coût goût d'une importation. Euh, ça tient compte de, 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 des délais, ça tient compte des, des, même de la géopolitique, des, des enjeux géopolitiques. Ça tient compte de, 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 de la marge de crédit qui coûte... Avant, quand on était à 1 c'était pas trop pire, là, mais la marge à 7,5, quand, quand que ça prend quatre mois pour faire venir le container que tu as payé, en plus, ce stock-là reste dans ton inventaire parce que tu es obligé de commander un container au complet et tu en as pour six mois. Mais des fois, tu finances ça par un an, ce stock-là, à 7,5 Ça commence à être intéressant. Mais souvent, les gens n'en tiennent pas compte. Euh, les, les, un autre exemple qui n'est pas tenu en compte souvent, j'ai eu des belles discussions des entreprises. Euh, les produits défectueux. Bon, j'ouvre le container, j'ai à peu près 5 des produits qui sont pas conformes. Ok, ça arrive. Tu fais quoi avec Ben là, c'est parce que le fournisseur les prend pas, mais il veut pas me donner de crédit. Je fais j'envoie ça à scrap. Ok, mais tu tiens tu compte dans ton coût, dans ton coût de produit parce que t'as 5 de produits qui ben coûtent oui. X, ben oui. puis qui viennent s'ajouter sur ton coût. Alors ben qu'un fournisseur québécois, mais il va venir le rechercher, il va le récupérer, il va te donner un crédit. Il est à côté. Puis on a vu des choses comme ça, mais j'en ai vu des éléments très concrets là-dedans. C'est tout des éléments comme ça. Euh, tu un autre exemple, j'ai un fournisseur, une entreprise avec qui je parlais l'automne dernier, quatre fois par année, ils vont en Asie faire des audits de ses fournisseurs est très fier de me dire ça, écoute, on contrôle la qualité, puis t'as temps on fait des audits, puis j'avais une équipe là-bas, je Brave, c'est bravo, des b-, très bonnes pratiques. Ça vous coûte combien? Ça à peu près 100 000 par année. Je dis, OK, mais est-ce que vous le calculez dans votre coût de votre coût de produit ou vous mettez ça dans le budget voyage d'affaires? Ben, si vous le calculez pas, c'est pas juste par rapport au fournisseur québécois que va vous coûter euh, un Saint-Hubert, un rapissage d'essence, à essence. ça se c'est, c'est passe pas. <rire> ben non, mais c'est respecté. Fait que ce calculateur-là permet, puis écoute, c'est drôle, on a eu une entreprise euh, l'année passée, dans le domaine des, des composantes de, de, de meubles, qui avait une composante qui achetait en Chine, puis lui il était assuré que c'était 25 plus cher au Québec. Il avait regardé, il avait analysé pis dis, OK, on peut-tu faire exercice du calculateur avec toi? Il dit, oh, ouais, pas de c'est très simple à faire, c'est tous des, des paramètres très simples. Pis, fait que tu les, les éléments qu'on de besoin, fais prépare-toi pis on va le faire ensemble live, par Teams direct dans le calculateur. Fait qu'on le fait. Bon, on rappelle ça. Là, tu, là, tu, là, ça compare ton prix Asie, puis ton prix réel Asie ajusté, puis ton prix québécois. T'sais. On était à 4 d'écart. Tout paramètres qu'on a eu. Certains se prenaient le prix pour le prix de bord, là, mais là, rajoute
0: tout. Hey, on va leur faire.
1: Il ouais, dit, ouais. je suis pas sûr qu'on a dû tromper. Écoute, on leur fait trois fois. La troisième Et fois, il dit, sérieux, je comprends très bien la logique, puis ça n'a pas d'allure mon affaire, il dit, écoute, je, je mets en place automatiquement aujourd'hui un rapatriement d'une partie de ma position vers le fournisseur québécois, il dit, je viens de comprendre, puis finalement, écoute, il nous a rappelé un trois mois après, on a remercié pour dire comment ça avait changé sa vie en plus d'avoir un fournisseur québécois, puis mais tu vois, ça fait que cette barrière de perception-là est importante. Puis aussi, un coup d'opportunité, toutes les menaces qu'on a, là, si c'est mal pris que la crise d'approvisionnement, où il y a des enjeux d'approvisionnement importants dans, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Hey, moi, j'ai des, a- j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, tu sais, il faut former l'usine, ça coûte combien, fermer une shop, là? fermer un chiffre, vous fermer parce qu'il te manque de, il te manque de pièces. Là? J'avais un entrepreneur, à un moment donné, d'une très grande entreprise, qui m'appelle un président d'entreprise, référé par un de mes collègues, c'est vraiment dans la crise d'approvisionnement, mais ça reflète bien cet exemple-là. Il y avait des containers de vis qui étaient pris à Shanghai. Il restait un inventaire d'une semaine. Euh, deux semaines. Excusez, deux semaines Et là, il dit, moi, je roule 24 heures sur 24, 7 jours de semaine. Je n'ai pas mes vis, je vais faire ma je mets, je mets la compagnie, là, je mets tout le monde en, sur pause, je ne peux plus rouler, là. je prends mes vis. Puis, c'est les vis qui me coûtent une cent. Mais tu, tu réalises-tu que si je suis obligé de faire un shop pendant une semaine ou deux, comment ces vis là une scène vont me coûter? Fait que là, on a trouvé un fournisseur québécois, ils ont fait un entente, puis ils ont transféré une partie de sa production. Mais tu sais, c'est, c'est, c'est là le sentiment... C'est pas nécessaire dans le sentiment d'urgence, mais stratégiquement, comment on gère le risque. Puis l'approvisionnement, c'est quand même à peu près... 30 à 50% des coûts d'opération. Dans fait que comment on est capable de gérer ça Fait que tu as parlé de développement durable, des facteurs ESG. c'est un autre élément qui, qui vient commencer. Là, on est dans l'émergence là, mais qui vient commencer à mettre des exigences dans la chaîne d'approvisionnement. Et l'achat local fait partie de ça. J'achète euh, des fournisseurs de qui sont proches, donc moins de coûts de transport, moins d'impact transport ESG à fabriquer avec de l'énergie verte tandis que quand je commande de, de, de la Chine par exemple, mais c'est pas d'énergie verte, c'est pas de c'est du transport euh, polluant. Donc cet élément là va faire que éventuellement il va y avoir de plus en plus de demandes de diminuer l'impact GES des grandes entreprises par rapport au.
0: C'est un élément très important Stéphane, on a eu des d'autres invités sur le podcast justement euh, des fonds de capital de risque qui c'est dans leurs exigences d'investissement fait que si vous avez un partenaire financier qui l'exige et c'est ça, c'est critère d'investissement. Il faut s'ajuster. Euh, si vous avez un conseil d'administration, de plus en plus dans la gouvernance, c'est des éléments qui sont qui sont ajoutés. Il faut s'adapter à, à ces éléments-là. Donc, si je comprends bien, Stéphane, toi, tu, tu viens d'une région champion entrepreneur, la Beauce. Tu as vu des industries évoluer au fil du temps. La Beauce est réputée aussi pour ses exportations, manufacturier exportateur, mais tu as vu des industries carrément être délocalisées, quitter le Québec. Si tu nous parlais un peu de ce que le Québec a offert, justement, ça serait quoi les, les attraits pour dire, sais-tu quoi, tu l'as mentionné, tu as donné un bel exemple, où ce que 4 d'écart avec un fournisseur asiatique. Ça serait quoi nos forces, justement, pour inciter nos, nos PME, justement, qui, qui écoutent, à dire, je fais les investissements, je fais les partenariats et je rapatrie ça ici.
1: Écoute, c'est, c'est, c'est tellement à point ce que tu poses là comme question, parce que on a, on a parlé beaucoup de la menace, puis je suis content que tu le volet de l'opportunité. Le phénomène d'achat de proximité, là, ça, ça c'est le near-shoring, le le, 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 le puis tout, le, le d'acheter le plus proche possible pour diminuer les risques. Là, ça, c'est une tendance qui est très forte, qui est pas juste contextuelle et, et opportuniste. Ça va vraiment rester dans le marché pour le moyen long terme parce que c'est une menaces qu'on voit présentement. Là, regarde, on regarde les éléments géopolitiques vont juste s'ajouter à chaque à chaque année. Donc ça, c'est un élément. Fait que, donc, il y a une grosse opportunité de se faire valoir dans la chaîne d'approvisionnement local. Les, les, les entreprises écoutent de plus en plus. Donc, non seulement d'acheter local puis de développer des partenariats, mais aussi de se mettre en valeur dans la chaîne d'approvisionnement le plus possible. C'est certain qu'on en parlait, puis c'est, moi, je reviendrai dessus, mais c'est, c'est crucial. On a eu on a un retard de productivité important au Québec, qui amène aussi un retard de compétitivité. Dans le contexte de main-d'oeuvre, ça nous frappe en pleine face. Puis tout, Oui, c'est des gros projets, tu le disais, c'est des projets d'implantation, tout ça, mais tous les entrepreneurs à qui je parle, c'est pas la même chose pour toi, Martin. Ceux qui ont fait le virage d'automatisation ne reviendront jamais en Ça a changé leur vie, ça a changé leur business. Il y avait des gens de Mobica dernièrement qui nous parlaient comment ça, comment ça a changé leur modèle d'affaires. Ça les a rendus plus compétitifs, plus agiles, plus performants. Donc, ça a augmenté le chiffre d'affaires. Tu sais, je, je donnais exemple aux gens de la filiabatterie dernièrement. Je, on est très impliqués dans la à batterie, comme tu sais, puis moi j'ai un rôle dans la filiabatterie où est-ce qu'on veut profiter de non seulement l'implantation des usines de PNC, mais comment on bâtit les chaînes d'approvisionnement pour ces entreprises-là. Donc, dans l'écosystème québécois, j'ai toute une cellule qui est dédiée à ça. Mais j'étais à Bécanroux euh, en décembre dernier, puis je disais aux entreprises. Là, arrêtez de me regarder, moi. Là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vous préparer à répondre à ces opportunités? Êtes-vous productif, êtes-vous compétitif, avez-vous de la capacité de production, vous êtes vous fait connaître dans l'écosystème, avez-vous les certifications requises? T'sais, c'est beau de dire, hey, on veut on veut, on veut, veut de la business, mais êtes-vous prêt? T'sais, alors c'est ça, il y a une opportunité qui s'en vient dans le marché avec l'achat de proximité. Le développement durable, c'est, c'est j'en reparle parce que les filiales européennes commencent à exiger de plus en plus de critères de développement durable. Diminution des ESG, certification ISO 14001. Donc, si vous êtes fournisseur de ces entreprises-là, attendez-vous que ça va venir. J'étais avec des gens dans l'aéronautique cette semaine, des grands manufacturiers aéronautiques. La semaine, la semaine passée, ça va faire partie aussi de plus en plus de leurs critères d'achat. Je suis avec les gens d'Hydro-Québec. La même chose, achat local, très important, mais il faut que les entreprises le respectent des critères de développement durable, de, 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 de capacité aussi, parce que c'est des gros projets. Fait que cette opportunité-là, comment vous vous préparez à répondre aux opportunités de la chaîne d'approvisionnement? Puis, dans cette opportunité-là, tu parlais d'exportation, mais nous, on le regarde aussi puis on a une cellule de travail qu'on est en train de mettre en place qui touche l'équipe d'achat québécois, l'équipe d'attraction d'entreprises étrangères et l'équipe d'exportation. Parce que non seulement on veut répondre à des opportunités par rapport à la chaîne d'approvisionnement local Québec, mais comment aussi on peut faire un levier de ces opportunités-là pour bâtir à travers les besoins de la chaîne dans l'Amérique du Nord. Puis dans ce que le Québec a offert, l'énergie verte, c'est une des plus belles choses que le Québec a offré. On fabrique avec de l'énergie verte. Puis ça, c'est de plus en plus important. Puis ça va faire que de plus en plus, le Québec va devenir attractif là-dessus. Et dans l'Amérique du Nord, bien, on a, on, a, on est quand même bien positionné par rapport à beaucoup, beaucoup de régions aux États-Unis et encore plus au Mexique. Ça fait que, il y a un nouvel équilibre qui va se placer dans lequel on peut on peut très, très bien bénéficier pour les, les 10, 15, 20 prochaines
0: années. Pour les entrepreneurs qui hésitent, Stéphane, qu'est-ce que tu leur dis quand ils te partagent je pas tout à fait de relève. On le sait, en ce moment, nos PME, il y a peut-être plus de 50 qui n'ont pas de relève interne ou d'autres entrepreneurs tu es sur le terrain. Tu l'entends certainement comme nous. La main-d'oeuvre, c'est, c'est un défi constant. Fait que de rapatrier et d'avoir des enjeux qui ne sont pas nécessairement réglés. Est-ce que ton, ton conseil, cest de dire justement la robotisation, l'investissement en technologie et, et de moins dépendre de cette main-d'oeuvre? Est-ce que tu vas vers là? Sinon, ça serait quoi tes conseils pour justement les convaincre à faire ce saut-là et rapatrier ce, cette production-là?
1: Ben tu sais, le, l'enjeu de main-d'oeuvre, j'ai ma collègue, miam, ici, qui est vice-président, de, vice-président d'intelligence économique et main-d'oeuvre chez MSMA Québec, puis le déficit de main-d'oeuvre, présentement, le, le taux de remplacement, donc pour chaque personne qui part à la retraite, pour les 15 à 20 prochaines années, c'est 0,8. Donc, t'as 0,8 personnes qui remplacent une personne qui part. Fait qu'on a un déficit de 20 Fait qu'attendez-vous pas là, qu'il y ait une baguette magique puis que la main dœuvre va se régler demain matin, c'est pas vrai. Ça va devenir un, ça va rester un enjeu important pour les 15-20 prochaines années. On parle beaucoup d'immigration. C'est une des pistes de solution, mais faire venir du monde de l'étranger, c'est long, c'est très coûteux. Et ce n'est pas, pas une solution magique. Hein. Puis c'est souvent des employés temporaires. Donc, c'est temporaire, c'est renouvelé, puis ça coûte 20, 20 15, 20 mille par employé. C'est des six mois de délai, si ce pas plus. Donc, c'est assez complexe. Fait que si je prends ça par rapport... Aux... c'est puis souvent, on était tellement habitué comme entrepreneur à régler par de l'embauche que le premier réflexe, c'est d'aller vers l'immigration. Mais quand tu additionnes les enjeux, puis par exemple, d'entrepreneurs qui ont de la main-d'oeuvre étrangère, là, les enjeux de coûts et de délai et de paperasse puis de bureaucratie pour faire venir cette main là moi, entre les deux, là, je vais choisir de me mettre une machine dans l'usine de n'importe quand, puis je vais investir un million de nouvelles machines d'autopalettage de, 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 de ou de, de, de robotisation, d'automatisation, parce que cette machine-là est là pour cinq ans, 10 ans, 20 ans. Elle va me remplacer deux employés. Quand je l'ai vu, peu plus tard qu'en mois de janvier, j'ai une entreprise que j'ai rencontrée. Il m'a présenté en faisant le tour d'usine un nouvel équipement qu'il venait de mettre. pour qui, pour pour visser une plateforme sur une autre, une autre pièce. Il dit avant, j'avais quatre personnes qui travaillaient là. Puis il dit aujourd'hui, avec une personne, je sors dix fois plus de pièces à l'heure que je sortais avec quatre. Puis les trois autres ne sont pas partis.
0: là. Je les ai mis ailleurs, et des postes à valeur ajoutée dans l'entreprise. Fait que c'est, fait moi, toi, c'est ta recommandation, bizarre. Stéphane, c'est justement de ne pas avoir peur de faire les investissements pour moderniser, pour automatiser, robotiser. Et on a la chance au Québec, et on en a parlé encore une fois sur d'autres épisodes, d'avoir tout un écosystème de partenaires financiers qui fait en sorte qu'on, qu'on peut réussir des beaux montages financiers et qui nous donne cette marge de manœuvre-là, qui nous permet d'améliorer notre productivité et de croître. Mais un autre volet, Stéphane, c'est les acquisitions stratégiques. Je t'ai partagé tantôt un peu plus de 50 justement qu'il n'y a pas de relève à l'interne. Donc, c'est des opportunités pour quelqu'un qui voudrait peut-être acquérir une entreprise qui, elle, a la certification et oui. elle, a le savoir-faire l'intégration verticale nouvelle de d'intégration verticale fait que si tu nous parlais un peu de, de ce point là comment vous voyez ça chez dans votre département chez chez investissement ben tu sais
1: le déficit de relève chez investissement québec c'est un élément qui, qui nous préoccupe parce si qu'on le voit puis il faut faut bâtir l'écosystème je pense que d'un point de vue très personnel autant la, la force du québec ça a été sa, PA, sa pme son écosystème de pme ça peut devenir une menace dans, dans ce contexte-là, parce qu'effectivement, les, on se bat dans une économie mondiale, mais aussi, nord-américaine. Et si, on est des si on a des entreprises qui se mettent à fermer, ben, c'est, je, je le vois dans un secteur stratégique, là. Euh, j'ai eu une rencontre la semaine passée. Euh, c'est, le secteur est en train de s'effriter. Il y a des entreprises qui ferment, mais là, les entreprises qui utilisent ce service-là commencent à aller au, à en Ontario aux États-Unis. À l'extérieur du Québec. Donc, ces ouais. entreprises-là, éventuellement, vont être appelées à se délocaliser et se rapprocher parce que c'est un, c'est un élément que, là, que la proximité est proche. Il y a toutes des coulantes de ça. Après ça, des, des dommages collatéraux. fait que Moi, je le vois comme une super belles opportunités un, de faire de la consolidation. parce voilà, que ouais. de consolider nos PME. Puis tu sais, quand tu consolides une PME qui fait 10 millions ou 15 millions avec une autre PME qui fait 10 millions ou 15 millions, quand tu travailles dans une business de 30 millions, là, en termes de masse critique, là, un, tu as les d'économie d'échelle, deux, tu es bien mieux équipé pour au niveau financement, tu es bien mieux équipé après ça au niveau de tes projets. C'est, mieux c'est pas la même valeur, hein? La, bien, le multiple
0: oui. de ta valorisation, si tu veux vendre, euh, qu'il y ait des private equity ou autres, aussitôt que ton bailleur est un certain niveau, c'est un. Fait que la première
1: opportunité est là. Y a-t-il d'autres joueurs dans votre marché, vous avez des entrepreneurs vieillissants qui décident qu'ils ont envie de vendre, bien, allez voir, allez, parlez-vous. C'est, c'est des concurrents, mais il faut que ça devienne aussi des, des, des partenaires potentiels. Puis, y a t des acquisitions à faire, y a t des de la consolidation de marché à faire? Puis, puis oubliez pas. J'étais avec une entreprise dans le secteur aéronautique il n'y a pas longtemps. Je vais juste vous donner un exemple d'entreprise mondiale. Il dit, nous, on commence à regarder. pour ne avoir aucun fournisseur en bas de 50 millions d'affaires.
0: De là, l'importance de consolider. là. Si tu veux faire partie des gens qui sont sur la liste. Exactement.
1: Donc, ça, pour moi, la première opportunité là, puis c'est là. C'est comme tu dis, au niveau financier, il y a des beaux montages à faire dans ces opportunités-là. Puis c'est un plan de sortie en même temps. puis, puis C'est un plan d'augmenter la, la taille de l'entreprise. Puis comment, en termes d'intégration verticale, je suis capable de dire, « Écoute, j'ai des intérêts stratégiques. Que ça vaut la peine que je regarde. » Nous, euh, on est capable encore là d'identifier des fournisseurs potentiels puis souvent même d'avoir une discussion parce que, comme je disais tantôt, c'est des clients qui sont souvent chez IQ. Donc, être capable de dire, « Écoute, on, on a quelqu'un dans le secteur qui regarde peut-être faire une acquisition dans ton domaine. Est-ce que tu es potentiellement intéressé à discuter? » Si oui, on va faire un mariage. Tu sais. Tu sais, nous dit, c'est du travail de mariage qu'on va faire, mais après ça, bien, on les accompagne avec des gens comme vous dans, dans ces projets là. Être capable de, de, de monter le dossier s'il y a de
0: l'intérêt, ben, Merci Stéphane, c'est vraiment des un, c'est des précieux conseils. C'est un sujet très intéressant à discuter. Je suis rendu à ma dernière question. Stéphane, est-ce que tu as un livre, un podcast, une conférence qui a eu un impact sur ton parcours professionnel et que tu aimerais recommander à notre audience?
1: Et là, là, écoute, Je lis beaucoup, c'est probablement je vais aller vers là parce que je lis énormément, ça, ça, ça me nourrit beaucoup. Moi, il y a un livre qui a eu vraiment beaucoup d'importance dans ma vie, autant d'entrepreneur que je, aujourd'hui gestionnaire, et même dans ma vie personnelle. C'est un livre qui s'appelle Les cinq grands rêves de vie, qui est l'auteur John Strelski ou quelque chose comme ça. C'est un livre qui, donc c'est un roman philosophique qui se passe dans un contexte d'entreprise où l'entreprise, ça, ça, puis, mettez-le dans le contexte de main-d'oeuvre d'aujourd'hui, on parlait de rétention, d'attraction, etc. C'est qui a été écrit il y a une vingtaine d'années. Là, où est-ce que l'entrepreneur, comme philosophie, de dire « Moi, si la réalisation de mon rêve peut contribuer à la réalisation des rêves de mes, des gens de mon équipe, ben, ces gens-là vont rester parce qu'ils vont, ils vont, je vais être un, un levier de réalisation de leurs rêves dans mon temps.
0: » Intéressant. Ben puis,
1: ouais. Alors, toute la culture qui se développe, c'est vraiment, c'est quasiment un « how to book », ce livre-là, dans un roman philosophique, mais qui est vraiment intéressant, qui n'est pas moralisateur, aucunement, là, qui est vraiment inspirant. Et le plus drôle, c'est qu'il y a trois ans, il a sorti une deuxième, un, une suite à ce livre-là. Et la suite, c'est une entreprise de Montréal. Donc, c'est un co vécu. Le, l'entrepreneur de Montréal qui a écrit à l'auteur, qui est un Américain, puis qui a dit, « Écoute, moi, j'ai appliqué ce que tu as dit, et mon entreprise est en pleine croissance, en plein développement, puis je voulais te partager. » Alors, l'auteur a fait une, une deuxième écriture du livre, une suite à ce livre-là, à partir du cas réel de cette entreprise là
0: Stéphane Drouin, merci beaucoup pour euh, le partage. Et un grand merci d'avoir accepté l'invitation euh, sur le podcast. Ça a été euh, très intéressant et euh, inspirant aussi pour rapatrier notre production au Québec. Hey Martin, j'ai beaucoup de gratitude
1: de ton invitation. Je te dis sérieusement, je suis content de, de ça. Puis écoute, moi, de parler de développement économique, c'est le fun, mais mon parcours de vie d'entrepreneur, pour moi, c'est. c'est... Tu sors le, l'entrepreneur du gars, mais tu ne sors, sors pas le gars de l'entrepreneur <rire> ou vice Mais c'est super le fun, puis encore bravo pour ce que vous faites, parce que vous êtes un agent de développement économique important euh, dans ce que vous faites. Fait que c'est important, puis content de pouvoir avoir échangé avec toi aujourd'hui. Vraiment, j'espère que ça va donner des bonnes idées aux gens, puis contactez-nous, on est là pour vous aider.
0: Merci, Stéphane. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, nous vous invitons à le partager sur les médias sociaux afin de le faire connaître à la grande communauté des affaires. N'oubliez pas d'activer les notifications sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les prochains épisodes dès leur sortie. Si votre entreprise est à la recherche de financement pour un projet de croissance ou d'acquisition ou si vous envisagez de vendre votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter au www.ec2finance.com. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Au cœur de l'action.